0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dr. Olaf Meinecke. Er ist Meeresbiologe an der Queensland Universität und Wahlspezialist. Und nun haben wir dieses schreckliche Wahlsterben wieder mal in Tasmanien. Herr Dr. Meinecke, warum machen die Wale das?
1: Wir hatten das schon einmal vor zwei Jahren mit etwas mehr Tieren. Das sind ja die Pilotwale. Man müsste man vielleicht bei dem Namen denken, dass sie sich eher nicht verirren. Aber es ist leider so, dass sich gerade dort in dieser Gegend, in dieser Bucht, einige Tiere sich verirren. Und dann führt das zu so einem Domino-Effekt, dass die anderen Mitglieder des Verbandes dort hineinschwimmen man muss aber auch dazu sagen, dass es eben um diese Jahreszeit, das ist kein reiner Zufall, dass es jetzt auch wieder passiert, und zwar in den Sommermonaten bzw. Beginn jetzt früher in der südlichen Hemisphäre, sammeln sich die Pilotwale zu größeren Verbänden zusammen, weil es nämlich auch die Paarungszeit ist. Und das dient dazu, dass natürlich äh, sich die Tiere genetisch vermischen besser, aber das führt natürlich auch dazu, dass wir verschiedene Verbände haben, die sich überhaupt nicht kennen. Und wenn dort Chaos ausbricht, das heißt, ein Verband gerät in Panik, dann geraten die anderen auch in Panik, weil sie sich dann auch nicht mehr, sie die haben ja individuelle Laute, sie können sich ja auch individuell verständigen mit ihren Freunden und Partnern und die wissen genau, wer wer ist. Aber wenn natürlich da 300 Tiere sind und das sind alle Leute, die sie noch nicht gehört haben und das sind Individuen, die sie noch nicht gehört haben, das ist, als würden wir irgendwo auf ein riesiges Konzert gehen und da bricht Panik aus und jeder schreit. Das ist dann genau die gleiche Situation, die verlieren wirklich ähm, ihren Kopf und da ist dann auch noch dieser emotionale Stress, der dazu beiträgt, dass sie eben auch das Risiko eingehen, zu stranden, selbst wenn sie äh, sonst physisch eigentlich völlig gesund sind. Also die Pilotwale, die dort gestrandet sind, sind wahrscheinlich sogar in, in die meisten von denen im guten Gesundheitszustand. Und was mir mehr Sorgen macht, sind die Portwale, die 14, die in der Nähe von King Island gestrandet sind. Das ist ein, etwas, was mir wirklich äh, etwas Sorge bereitet.
0: Sie erwähnen da die Namen wie Pilotwale und Portwale. Was sind denn die australischen Namen oder die englischen Namen für diese Wale?
1: Ja, also äh, in, im Englischen ist der Pilotwale auch der Pilotwale. Das ist also relativ einfach, aber äh, der, der Portwale ist der Spermwale. Und äh, es sich um beide, beide. Arten sind Zahnwale, also gehören eigentlich zu den Delfinartigen. Und äh, interessanterweise beide Arten jagen auch sehr ähnliche Nahrung, und zwar halt Tintenfische. Die einen große Riesenkalamare, das, äh, das ist die Spezialität der der Pottwale, und die Pilotwale eher auf Squid, also so kleinere Tintenfische. Und die jagen in relativ ähnlichen Gebieten und da ist es schon die Frage: Ist es, ist es jetzt reiner Zufall, dass diese beiden Arten zur gleichen Zeit in, in einer ähnlichen Region oder gleichen Region stranden?
0: In der Tagesschau wurde der Name Grindwale benutzt. Ist das ah. verkehrt? Genau, das
1: sind, das sind die Grindwale. Sind halt die auch die Pilotwale? Ähm, ich glaube, dass Pilotwale sich auch mittlerweile, der Name hat sich schon relativ festgesetzt, dass eigentlich hier die meisten Leute auch damit etwas anfangen können. Aber Grindwale ist der ursprüngliche Name der Pilotwale, glaube ich, der, der, der korrekte deutsche Begriff.
0: Nun ist das in dieser gleichen Bucht im Westen von Tasmanien vor zwei Jahren passiert. Da waren es, glaube ich, 450 Wale und diesmal ist die Zahl etwas weniger, aber die meisten sind verstorben.
1: Ja, und das wird leider auch diesmal der Fall sein, dass die, die Mehrzahl der Tiere verenden wird. Und das hat eben damit zu tun, dass der emotionale Stress so viel größer ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine etwas andere Zusammensetzung des Gehirns. Der Bereich der Emotionalität ist sehr stark ausgebildet. Die Bindungen, die sie zu ihren anderen Verwandten und Freunden aufbauen, sind sehr, sehr stark. Und das ist eben basiert auf diesen emotionalen Verbindungen und und da ist dann oft so, dass es im Prinzip die, den Überlebenswillen quasi überschreibt Und ähm, die Tiere werden dann auch, wenn man sie wieder zurück ins Wasser bringt, dann tatsächlich auch wieder stranden und nicht einfach wegschwimmen. Und das ist natürlich das Problem, wenn man da 300 Tiere hat, da werden wahrscheinlich nur 30 Tiere oder so überleben. Äh, es ist trotzdem natürlich immer noch sinnvoll, die Tiere zurück ins Wasser zu bringen, soweit es möglich ist und versuchen einige von ihnen dann weiter in tieferes Gewässer zu, zu bringen. Das wurde ja auch vor zwei Jahren gemacht und es haben ja auch einige überlebt, aber die Mehrzahl leider nicht.
0: Die orientieren sich ja nun sehr gut, diese Wale im Meer, aber einen, einen tiefen Messer scheinen sie nicht zu haben, sonst würden sie ja merken, dass, sie immer, dass der Boden immer weiter zu ihnen aufsteigt.
1: Ja, naja, sie haben eigentlich schon einen sehr guten Tiefenmesser und äh, sind auch für tiefe Gewässer, also 1000 Meter und tiefer, äh, sehr gut angepasst mit dem Echo Location. Es ist nur so, dass in den gerade in den seichten Gewässern, also man muss sich diese Küstenlinie mal vorstellen, wenn die dort entlang schwimmen, was sie normalerweise ja auch gar nicht tun, sie sind ja eben in tieferen Gewässern. Aber es kann sein, dass eben Nahrungsmangel oder ähm, andere Verschiebungen der, der äh, Wasserdynamik äh, sie dazu bringt, dass sie etwas dichter an die Küste kommen. Und wenn man der Küste folgt, dann äh, endet man eben in dieser Bucht und da muss man dann zurückschwimmen. Und das ist auch theoretisch ja kein Problem, aber sie haben ja keine Augen und der einzige wirklich gut ausgeprägte Sinn ist eben das Sonarsystem. Und wenn das dann auf weichen Sandboden und Schlamm trifft, dann gibt es da keine Resonanz. Das heißt, sie können kein Bild von ihrer Umgebung machen und es gibt nicht einfach dann den Weg raus. So, Das sind dann vielleicht drei oder vier Tiere, aber die haben dann äh, drei oder vier Verwandte oder Freunde, die ihnen zur Hilfe eilen und die werden da bleiben. Aber die haben auch wieder Verwandte und Freunde und dann entsteht eben der Dominoeffekt und das Chaos, dass dann eben alle dort hineinschwimmen. Auch wenn sie wissen, dass sie da eigentlich gar nicht viel rauskommt.
0: Ich habe auch schon mal gelesen, dass der Mensch vielleicht nicht ganz unschuldig daran ist. Es werden ja auch zum Beispiel so Tests gemacht, ja für 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 Gasquellen und Gasvorkommen im Meer. Da wird ja auch Echo verwendet und dann sollen ja auch angeblich U-Boote Geräusche machen und sowas. Könnte der Mensch auch dafür verantwortlich sein, dass die in Angst und Schrecken gejagt werden?
1: Gerade bei den bei den Portwahlen, äh, da wie ich das schon sagte, das ist, ist schon sehr ungewöhnlich, dass so viele Tiere gleichzeitig an einem Ort stranden. Und es ist in der Tat auch so, dass eines der größten Gebiete überhaupt, das jemals zu diesem Gas-in-Oil-Suche ausgeschrieben wurde, ist nämlich ganz in der Nähe von King Island. Das sind mehrere Tausende von Quadratkilometern. Und die sollen ab diesem Jahr für, für Gas und für Öl untersucht werden und da werden eben genau diese seismischen Aktivitäten durchgeführt mit den sogenannten ähm, Airblases also Luft, Kom komprimierte Luft wird da auf den Boden geschossen im Prinzip, um dann ein Bild, ein Kartenbild zu erstellen, was da äh, im Boden drin ist. Und das erzeugt schon, ist eine erhebliche Lärmquelle. Da ist dann aber die Frage, ob es direkt einen Einfluss hat, weil normalerweise die Tiere dann schon also in der Regel relativ weit weg davon sind, das Problem ist, dass es schon Einfluss auf die, ähm, auf die Nahrungskette hat. Das ist aber auch sonst im Allgemeinen natürlich viel mehr Lärm im Meer gibt, ist bekannt. Wir haben wesentlich mehr Verkehr und es gibt natürlich auch viel, viel mehr ähm, Aktivitäten im Meer, die es einfach vor 100 Jahren nicht gab. Und da ist durchaus schon ein Problem für die Tiere zu kommunizieren. Und das ist auch bekannt, zum Beispiel Buckelwale erhöhen ihre Frequenzen äh, in, den, in der Nähe von, von, von Lärm und äh, wie eben jetzt die Pilotwale, die Grindwale und die Pottwale darauf reagieren, äh, die sind noch viel empfindlicher mit ihrem äh, Sonarsystem. Und das äh, ist sicherlich äh, was, was auch zu möglichen äh, Strandungen führen kann. Und es gibt, durch, es gibt auch tatsächlich Studien, die nachgewiesen haben, zum Beispiel in Gebieten, wo Militär aktiv gewesen ist, in den Kanarischen Inseln, dass es dort eben genau zu diesen Strandungen von den den Wahlen gekommen ist und dass es da auch einen ganz klaren Zusammenhang hat. Äh, aber wir wissen jetzt nicht, was oder ob es zurzeit äh, seismische Aktivitäten in der Nähe von ähm, Tasmanien gegeben hat.
0: Sie sagten aber, dass die Versuche, die gestrandeten Wahlen zu retten, zwar sehr lobenswert ist, aber letzten Endes von wenig Erfolg gekrönt. Die schwimmen dann alle wieder zurück ans, äh, an diesen Strand?
1: ja die schwimmen dann leider wieder zurück ähm, oder stranden dann einige hundert Meter weiter mit Booten hinausgezogen weiter weg halt aus der Bucht raus äh, das ist natürlich ein unglaublich aufwendiges äh, Unterfangen und es macht auch nur Sinn bei den Tieren die nicht schon geschwächt sind denn leider ist es so schon nach einigen Stunden wenn sie dort auf dem, auf dem Strand liegen hat das leider Folgen äh, für ihre gesamte Gesundheit, weil sie natürlich nicht dafür geeignet sind, auf, auf dem, ohne Wasser auf dem Strand zu liegen. Das ist eben für die Knochen und für die gesamten Organe sehr schlecht. Und nach einigen Stunden, beziehungsweise nach 24 bis 48 Stunden, sind die Überlebenschancen halt einfach sehr gering.
0: Ja, wenn man eine einzige Überlebende von einer so großen Familien- und Freundesgruppe ist, dann ist das Leben eigentlich auch nicht mehr so toll hinterher.
1: Nein, aber es ist durchaus interessant, natürlich auch eine Frage, die sich viele Wissenschaftler gestellt haben, was passiert eigentlich mit den Tieren, die dann wieder äh, ja, in die Freiheit oder ins offene Meer äh, hinaus befördert wurden und tatsächlich dann auch überleben, die finden die dann eben neue Verbände und das scheint so zu sein. Also es ist wohl so, dass die dann auch wieder Anschluss finden in anderen Verbänden und aufgenommen werden. Also es ist trotz des geringen Erfolges, ist es immer noch wert, selbst ein Tier zu retten.
0: Aber Sie werden sicher zugeben, dass es solche Vorkommen von Wahlsterben in Zukunft auch immer noch weitergeben wird.
1: Ja, das ist äh, leider zu befürchten und es wird auch nicht weniger werden. Ähm, es wird natürlich einfach deshalb weniger
0: werden, weil wir auch irgendwann
1: weniger Wale haben. Aber es ist, war schon auch schon in, in den Mythen natürlich äh, immer ein Warnzeichen, wenn Wale stranden. Äh, das ist auch sogar bei den Originals in Australien bekannt, dass das ein Zeichen ist, dass äh, sich etwas ändert. Das kann sich äh, zum Beispiel um Veränderungen des, des Meeres äh, und des Klimas handeln und das ist schon über ja, Generationen und über Tausende von Jahren ein, ein, ein Mythos, der auch tatsächlich in gewisser Weise ein Stückchen Wahrheit in, enthält, denn ich weiß von meinen eigenen Studien, dass bestimmte Temperaturen und bestimmte Wetterbedingungen das Schwanken von Wellen äh, die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht. Und äh, in diesem Fall haben wir natürlich auch so etwas, denn es sind eben diese Jahreszeiten, in denen die Tiere zusammenfinden. Und äh, das ist die Chance oder das Risiko, dass sie dann
0: ähm, stranden. Hm, also auch eine Warnung für uns Menschen.
1: Das würde ich so sehen. Ich denke, dass die Wahlstrandungen ein Warnzeichen sind. Das sollten wir uns äh, schon zu Herzen nehmen. Denn es finden extreme Veränderungen statt, ich sehe es jeden Tag, wenn ich meine eigene Forschung an den Buckelwahlen unternehme, da finden starke Verhaltensveränderungen statt. Und das, ist schon, das sind schon Warnungen, die wir ernst nehmen sollten.
0: Herr Dr. Meinecke, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das waren ernste Worte.
1: Ja, ich hätte mich auch sonst gerne zu einem freudigeren Thema gemeldet. Aber ja, es ist natürlich einfach so, dass diese Wahlstrandung etwas sind, das alle Menschen bewegt, und das, äh, denke ich denke, es ist wichtig, darüber zu reden. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte
0: bei Facebook.com/sbsgerman.